0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast mit mir, Fabian Steuerfabi-Walter und Christian Gebert. Ja,
1: Christian, hallo, lohnt, grüß sich dich.
0: lohnt sich Arbeiten noch?
1: Tja, kommt drauf an, wie hoch der Verdienst ist, würde ich sagen. Ich glaube, das müssen wir echt mal beantworten, weil ja jetzt der Mindestlohn steigt im Oktober auf 12 Euro die Stunde. Gleichzeitig liest man ja überall, dass das Bürgergeld erhöht wird. Und In diesem Zusammenhang liest man natürlich auch viel, viele Nachrichten dazu. Lohnt sich Arbeit noch? Diese Frage wollen wir heute beantworten. Genau, also
0: das Bürgergeld wird eingeführt ja, zum 1. Januar 2023. Zum 1. Oktober 2022 steigt schon der Mindestlohn auf dann 12 Euro die Stunde. Wir haben das hier mal ausgerechnet. Das sind bei einem vollzeit -Shop. Dann netto in der Steuerklasse 1 knapp 1.500 Euro. Mhm. Aktuell sind es 1.340 Euro netto bei einem vollzeit -Shop. Das heißt, man bekommt im Monat etwa 159 Euro mehr netto raus. Mhm. Jetzt könnte man schnippisch sagen, das ist, das ist dann die Gasrechnung, ja, <lacht> die, das die, dann, ja, die dann drin ist. Und dann etwa 210 Euro mehr Belastung, etwa für den Arbeitgeber, das kommt natürlich dann immer so ein bisschen drauf an. Ja, also im Prinzip ist ja die Frage ja, mit 1500 Euro. Ich weiß noch, also als ich angefangen habe nach, der, nach meiner Bankausbildung, beziehungsweise war ein duales Studium, dann in der Bank zu arbeiten, da habe ich auch nicht viel mehr rausbekommen. Das waren damals brutto 2004 432 waren das, glaube ich, ja, also auch nicht so ein riesiges, riesiges Einkommen für das, dass man da einen Bachelorabschluss schon hatte und das war netto auch nicht nicht unbedingt mehr als 1500 Euro, allerdings muss man natürlich sagen, ich muss jetzt da nicht irgendwie noch jemand durchfüttern und habe noch zu Hause mhm. gewohnt, dann ist es natürlich um einiges angenehmer und damals waren die 1500 Euro in der Kaufkraft, das ist auch schon wieder zu mhm. lange her, man wird alt, noch ein bisschen, bisschen höher als heute. Aber ja, mit 1500 Euro als beispielsweise Alleinverdiener in einer, in einer, Partnerschaft, vielleicht sogar mit Kindern noch da, ja, durchzukommen, das ist schon stelle ich mir brutal hart vor, ja. Mhm.
1: Ja. Ich denke, wir sollten aber auch nochmal die Arbeitgeber nicht vergessen. Wir haben ja jetzt immer von dem Nettolohn gesprochen, der dann ausgezahlt wird. Was kostet es denn, den, den Arbeitgeber jemanden dann mit Mindestlohn und Vollzeit zu beschäftigen ab Oktober? Und das sind wäre ein Bruttogehalt von 2.090 Euro und dazu kommen eben jetzt mal ganz grob gesagt noch diese 200 Euro Arbeitgeberanteil dazu. Also wäre man dann bei 2.300 Euro, die der Arbeitgeber zahlen muss, um diesen Mindestlohn einem Vollzeitbeschäftigten auszuzahlen. Also da ja. muss natürlich da auch eine entsprechende Produktivität dahinter stehen.
0: Ja. Ich glaube, der Mindestlohn ist bei 2080 Euro, aber kommt dann ungefähr aufs, aufs selbe raus. Also das klar. Und dann dem gegenüber, ja, was jetzt auch heiß diskutiert wurde in den vergangenen Tagen, Wochen, ist das Bürgergeld, ja, also was zum ersten, wie angesprochen eingeführt wird und da ist ja, also bei TikTok erlebe ich es aktuell, ja, ich wurde auch schon mehrfach gefragt, auch unterm aktuellen Video macht doch auch mal ein Video zum Bürgergeld, weil irgendwie gefühlt zumindest auf TikTok macht jetzt jeder gerade Bürgergeld, Videos, hm. dass es sich nie mehr lohnt irgendwie zu arbeiten durch das Bürgergeld, das ist natürlich was, was so auch nicht stimmt, vielleicht können wir da mal so ein bisschen drauf eingehen. Ja, was ist das Bürgergeld? Ja, also aktuell gibt's, gibt's Hartz IV. Das soll ersetzt werden durch ein neues Bürgergeld. Und das erstens ist ist mal ein bisschen höher. Ja, mhm. also dann 500 Euro etwa. 502, glaube ich. Jetzt kann ich das ja, mal genau berichtigen. Ja, ja, sehr gut. Ja, 502 Euro. Und was aber fast doch interessanter ist, sind dann diese ganzen, ja, Repressalien, wenn man so nennen will, die da wegfallen. Also das ist schon ganz interessant, dass man da erstens zum ersten Mal große Freiheit hat, bis man mal Leistungen gestrichen bekommt und auch ein relativ großes
1: Vermögen dann haben kann. Hm. Das war ja bisher so, wenn man jetzt wirklich in diese Sozialleistungen Arbeitslosengeld 2 gefallen ist, dann musste man sich wohl relativ schnell darauf einstellen, dass dann... Dass man eben bestimmte Auflagen bekommen hat, natürlich sich zu bewerben, aber eben auch möglicherweise die die Wohnung zu wechseln, weil die ja auch mit bezahlt wird. Also diese Zahl, die wir gerade genannt haben, diese 502 Euro, die bekommt man ausgezahlt und zusätzlich übernimmt der Staat die, die Kosten für die Wohnung und Warmmiete, aber nur bis zu einer bestimmten Größe. Ich meine, also wir sind jetzt keine Super-Experten hier auf dem Thema, ich meine, das sind 50 Quadratmeter für ein Single und für Alleinerziehende mit Kind 65 Quadratmeter, das sind natürlich dann schon kleine Wohnungen und wenn man in einer großen Wohnung wohnt, muss man halt umziehen oder musste man umziehen und das Ganze ist jetzt aber, soll deutlich länger gestreckt werden, diese Pflicht sich da zu verändern, nämlich auf bis zu zwei Jahre. Und bis dahin kann man dann also in der, in der teureren Wohnung, größeren Wohnung bleiben und die Kosten werden auch vom Amt übernommen. Interessant, oder?
0: Ja, auch, was auch interessant ist, sind die Vermögensgrenzen, ne? also was als erheblich gilt und bei einer vierköpfigen Familie wären das beispielsweise 150.000 Euro, was jetzt, also ich weiß nicht, ob du privat irgendwie 150.000 Euro auf dem Konto hast. Ich, ich hab's nicht, ja. Hm. Und das ist dann natürlich schon, wenn man das als bedürftig sieht, schon relativ interessant. Ja, und es ist natürlich auch so, dass man nicht nur diesen Regelsatz hat, sondern du hast es angesprochen, die Kosten für die Wohnung werden übernommen und da es ja alles, alles Mögliche, ja. Also Mietzuschuss, Heizkostenzuschuss, Übernahme der Rundfunkgebühr. Mhm. Und wenn man das mal runterrechnet, dann ist es halt, wenn wir jetzt beim, beim Mindestlohn sind, schon ganz interessant, was dann rauskommt. Also der Fokus, ja, hat da mal wirklich das detailliert durchgerechnet. Und laut Fokus ist es so, dass es eben vor allem bei einen Mindestlohn, also wenn man wirklich diese angesprochenen 2080 Euro brutto verdient, mhm. äh, bei einem Paar mit zwei Kindern, ja, dann dazu führt, dass das Bürgergeld 783 Euro pro Monat netto mehr bringt, als wenn man Vollzeit arbeiten gehen würde mit Mindestlohn. Wie gesagt, bei einem Alleinverdiener, wo nur einer arbeitet, Paar mit zwei Kindern. Wenn man alleinerziehend ist, ein Kind hat, dann ist das Arbeiten Vollzeit bei Mindestlohn nur um 140 Euro pro Monat besser. Und da muss man sich natürlich schon fragen, ja will man jetzt Vollzeit arbeiten, 40 Wochenstunden, dass man eben auf diesen 2080 Euro Mindestlohn dann ab dem 1. Oktober kommt. Oder die Frage ist dann, ob es bei einem Alleinerziehenden mit einem Kind dann sich noch lohnt, arbeiten zu gehen, wenn eben bei einer Vollzeitstelle mit Mindestlohn noch 140 Euro netto eben mehr pro Monat rauskommen und diese Berechnungen sind ja alle, die haben ja einen Faktor auch nicht berücksichtigt, nämlich es gibt ja natürlich auch noch Schwarzarbeit. Das heißt, mhm. äh, nur weil man Bürgergeld bekommt, heißt ja nicht, dass man nicht mehr arbeiten gehen kann. Klar ist das illegal, aber wir wissen alle, in der, in der Praxis ist halt Schwarzarbeit gut verbreitet und es ist halt schon ganz interessant, ja, wie nah... Und vielleicht sogar, also das ist ja schon Wahnsinn, dass es überhaupt gibt, dass es eine Konsolation gibt, dass jemand mehr Bürgergeld mit den ganzen Zusatzleistungen dann bekommt, wie wenn er praktisch mit einem Mindestlohn selbst ja. seine ganzen Ausgaben bestand. Dass sowas überhaupt möglich ist, wir gehen jetzt mal davon aus, aber ich, so wie ich das jetzt ja nachvollziehen kann, ist die Rechnung vom Fokus gut gut durchdacht. Und dass es das überhaupt geben kann in Deutschland, dass man mit dem Bürgergeld, ja mit dem Leistungslosen, würde ich jetzt mal sagen, ja, Einkommen da über das Arbeitseinkommen
1: kommt, das ist eigentlich schon Wahnsinn. Ja. Ja, es wird, glaube ich, auf jeden Fall ein Anreiz geschaffen, eben nicht einen Vollzeitjob aufzunehmen, sondern vielleicht auch nur einen Teilzeitjob oder eben einen, einen, Schwarzarbeitsjob. Das ist, das ist schon irgendwie fatal, ja, dass, dass die Anreize da so gesetzt sind. Ich glaube, das war natürlich bisher bei dem Hartz IV auch schon so wird jetzt natürlich ein bisschen noch verschärft, dadurch, dass die dass die Bezüge ja steigen. Und natürlich vor allem, dass diese Grenzen, wo man dann diese Repressalien erfährt, das ist natürlich blöd. Ja, die will man ja vielleicht vermeiden. Dann würde man doch sagen, okay, ich nehme vielleicht hier einen Job mit mehr Stunden an. Dafür muss ich mich ja nicht ständig rechtfertigen. Aber das fällt natürlich jetzt weg. Ja, das heißt, man kann in den ersten zwei Jahren da schon, denke ich, deutlich entspannter diese Leistung beziehen. Und ich finde jetzt mal auch so als Arbeitgeber gesprochen, ist das natürlich auch ein, ein, ein total fatales Signal für denjenigen, der die Leistung bezieht. Weil wenn man natürlich wirklich zwei Jahre nicht im, im Arbeitsleben aktiv ist und dann, ja, dann ist man einfach irgendwie doch raus, ja. Da, da hat man vielleicht die eine oder andere Entwicklung verpasst, muss sich erstmal wieder einfinden. Ich glaube, das zeigen auch viele Studien, dass es ganz entscheidend ist, um die Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen, dass man möglichst schnell nach einer Arbeitslosigkeit wieder einen Job aufnimmt. Und auch da ist das natürlich wieder jetzt kein Anreiz, ja, sondern im Gegenteil ja eigentlich ein Angebot, da auch Arbeitsangebote auszuschlagen. Hm. Absolut, ja, und ich finde
0: es auch ganz interessant, dass selbst hier das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Frage in ihren FAQs reingenommen, hat. das sieht man schon, das ist schon eine Frage, die man sich stellen muss, die einem ganz normal in den offiziellen FAQs zum Bürgergeld eben bei Punkt 12, dann lohnt sich Arbeiten noch und die Antwort ist jetzt nicht unbedingt, ja, es lohnt sich auf, auf jeden Fall noch, also kann man sich mal durchlesen, wenn es mhm. interessiert, es ist relativ viel und was ich ganz interessant finde auch, dass man sich da, mit wichtigen Sachen auch beschäftigt. Beispielsweise ist in den FAQs auch die Frage beantwortet unter Punkt 18, warum ist das Bürgergeld nicht gegendert? Ja, das will ich mal hier unkommentiert lassen, aber vielleicht mal eine, eine Zahl, die vielleicht ganz interessant ist, mal interessanter aus meiner Sicht als das Gendern, dass eben ein Drittel oder mehr als ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung ja, in Sozialleistung liegt. Ja, in absoluten Zahlen waren das 1,1%. 1,9 Billionen Euro und gemessen am Bruttoinlandsprodukt dann mit 33,6 Prozent, ja, wirklich ein enormer Anteil, ja. Wenn man sich überlegt, Bruttoinlandsprodukt, also Summe aller Waren und, und Dienstleistungen praktisch hier im Lande und da ist es jetzt schon so über ein Drittel, und die Frage ist ja, wird das Bruttoinlandsprodukt steigen, wenn man dann mit dem Bürgergeld zu Hause bleiben kann? Mhm. Und werden die Sozialleistungen sinken, wenn das Bürgergeld eingeführt wird?
1: Ja. ja. Also, ich, ich glaube, also ein ganz interessanter Ansatz wäre doch, ich meine, ich, ne, wir können jetzt hier schlau daherreden, das ist sicherlich immer deutlich, also sehr schwierig, auch so ein, gerade in der aktuellen Regierung, dann so ein Vorhaben umzusetzen. Aber man könnte ja auch überlegen, dass man so eine Absicherung, die sicherlich auf jeden Fall sinnvoll ist für den, für den Notfall, für, für, für Krankheiten und so weiter, dass man die aber so ausgestaltet, dass auf jeden Fall Anreize da sind, Arbeit aufzunehmen, weil wenn man das schafft, möglichst viele Bürger auch in Arbeit zu bringen, dann, dann steigt ja das BIP automatisch und man muss ja nicht unbedingt die Sozialleistungen kürzen, wenn, wenn man das BIP erhöht, wenn man jetzt mal an dieser Quote sich weiter orientieren will. Ein weiter wesentlicher Aspekt bei diesen Überlegungen ist ja aus meiner Sicht auch, dass die äh, durch den demografischen Wandel die erwerbsfähige Bevölkerung äh, sich ja auch stark reduzieren wird in den nächsten Jahren und das ja die große Herausforderung wird aus meiner Sicht, so viele Leute wie möglich in Arbeit zu bringen, damit natürlich die, die Leistungen, die so nachgefragt werden, auch erbracht werden können. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite braucht es natürlich dann relativ viele Produktivitätsfortschritte jetzt in den nächsten Jahren, um das alles zu bewältigen mit den, mit den weniger Arbeitskräften, die dann zur Verfügung stehen und den hohen Sozialleistungen. Wie siehst du das, Fabian?
0: Ja, absolut. Also normalerweise sollte man ja jeden motivieren und jede da eben ja eine Arbeit aufzunehmen. Aber mit Bürgergeld ist es eben mitunter nicht so. Und wenn man jetzt mal sich überlegt, was wären vielleicht alternative Anreize auch, ja, dass man so viel wie möglich dann zum Arbeiten bekommt, vielleicht auch in Branchen, bei denen man nicht so gut verdient. Und da ist ja die Frage, geht man dann über diesen Sozialetat, der ja riesig ist, ja hm. höher als die höher als die Steuereinnahmen, das muss man sich auch mal vergegenwärtigen, ja, oder sagt man halt okay, man macht halt bis beispielsweise ja, Mindestlohn oder, oder auch über dem Mindestlohn dann keine Steuern, weil das ist ja die, das Lustige ist ja, da werden ja trotzdem noch Steuern abgezogen, obwohl man nur Mindestlohn bekommt, mhm. wenn man da eben 2080 Euro verdient, relativ früh sogar, also ab 1200 Euro brutto pro Monat etwa. Und die Frage ist ja, steckt man dann dieses Geld in das Bürgergeld oder sagt man bis 2500 Euro, ja, muss ich keine Lohnsteuer zahlen beispielsweise mhm. Mhm. oder habe sonst irgendwas zusätzlich zum Gehalt, was, was steuerfrei ist in einer, in, einer, in einer neuen Form, dass eben sich wirklich dieses Arbeiten gehen wirklich lohnt und auch in, in so einem Ausmaß lohnt, dass es sich eben halt vom künftigen Bürgergeld
1: auch abgrenzt. ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da muss man auf jeden Fall ansetzen. Ich habe mal nachgeschaut. Man kann jetzt aktuell wohl 100 Euro dazu verdienen zum Bürgergeld, ohne dass es Abzüge gibt. Und danach gibt es wohl bis zu 1000 Euro im Monat 20 Prozent, die man behalten kann. Der Rest wird dann angerechnet auf das Bürgergeld. Und für Schüler und Studenten gibt es da jetzt wohl mit, mit dem neuen Gesetz dann Erleichterungen, dass die deutlich mehr behalten können. Aber da sind wir wieder bei dieser Grenzabgabequote von 80 Prozent, ja. Also man kann nur 20 Prozent behalten von dem, was man dazu verdient. Äh, 80 Prozent muss man abgeben und das ist natürlich kein Anreiz, ja. Das ist natürlich ja. krass. Ja, die, du hast ja vorhin auch vorgelesen mit dieser, mit dieser FAQ. Da steckt natürlich so die Überlegung des, des Menschenbildes dahinter, dass man einfach sagt, okay, die, die Leute wollen arbeiten, äh, die werden das schon tun. Und ich glaube, ich vertrete prinzipiell auch dieses Menschenbild, dass man sagt, nee, also der der Mensch ist ein leistungsorientiertes Wesen. Ja, man will schon irgendwie sich beweisen und dann auch äh, Teil der Gesellschaft sein und einer Arbeit nachgehen. Aber ich glaube halt trotzdem, so wie das System jetzt ausgestaltet ist, macht es nicht viel Sinn, weil man dann eben doch bestimmte Grenzen hat, wo es auch einfach finanziell sich nicht lohnt, Hat wir ja gerade besprochen. Und ich bin nach wie vor ein riesen Fan davon, dass man einfach sagen würde, jeder Steuerpflichtige bekommt eine negative Einkommensteuer. Das heißt, bis zu einem bestimmten Einkommen bekommt jeder dann einen bestimmten Betrag ausgezahlt. Und dann kannst du dir halt auch diese ganze Bürokratie da darum sparen und kannst halt sagen, okay, das muss keine Behörde geben, die prüft, sind jetzt, ist die Wohnung zu groß, ist die Wohnung zu klein, ist das Vermögen zu hoch oder so, ja, das, das kann ja alles wegfallen, fallen, weil das alles letztendlich viel klarer ist und die, die Voraussetzungen nicht so umfangreich sind. Ja, ich frage mich sowieso, wie das in der Praxis ist, wenn man jetzt da als Single weiß
0: ich, eine 50,5 Quadratmeter, äh, 50,5 Quadratmeter Wohnung irgendwie hat und dann da raus muss. Und da vielleicht schon seit drei, vier, fünf Jahren drin ist, ja, und dann das Amt eine neue Wohnung sucht, wo die Miete vielleicht um 300 Euro höher ist, ja, mhm. und, und dann derjenige raus muss. Also das ist ja abseits von, ja, von den Kosten, die es verursacht, also die ausgezahlten Beträge für Wohnung, Bürgergeld und so weiter, ist natürlich auch schon ganz interessant, diese, diese ganzen Bürokratiekosten, die, die da mitschwingen. Ich finde den Vorschlag wirklich interessant, ja, weil wenn man sich auch mal die unteren Einkommen anschaut, ja die Lohnsteuer beim Mindestlohn, die ist ja wirklich ja, zu vernachlässigen. Und wenn man die mhm. da rausnehmen würde, ja, da würde es wahrscheinlich dem, dem Staatshaushalt, den Steuereinnahmen auch nicht so wahnsinnig schaden. Und man hätte halt dann nochmal wirklich netto mehr auf dem Konto ja, fände ich, fände ich eine gute Sache, eine interessante Idee mit der negativen Einkommensteuer.
1: Wobei du führst es ja auch immer an, dass gerade bei den niedrigen Einkommen die Lohnsteuer gar nicht so entscheidend ist. Das sind ja, ja eher die Sozialabgaben, die da eine Rolle spielen. Und da ist ja auch dabei die die Rentenversicherung. Und also da habe ich jetzt auch keine Berechnung äh, vorliegen, aber das ist zumindest das, was ich auch aus Mandantengesprächen immer rausnehme und was ich letztendlich auch, eher empfehle es, versucht unbedingt aus dieser deutschen gesetzlichen Rentenversicherung rauszukommen, weil das ja letztendlich so eine Art Schneeballsystem ist und gerade bei niedrigen Einkommen wahrscheinlich nicht mal dazu führt, dass man dann später über der gesetzlichen Mindestrente einen Rentenanspruch erwirbt, sodass eigentlich diese ganzen Abgaben, die man gerade bei niedrigen Einkünften dafür bezahlt, ja, voraussichtlich nicht mal dazu führen, dass man jetzt einen großartigen Leistungsbezug bekommt, der über dem liegt, was eh jedem irgendwann zu, zu, zugestanden werden muss, um eben diese Grundabsicherung darzustellen. Also insofern wird der Einkommenssteuer schön und gut, aber vielleicht ist das auch ein, mhm. ein Punkt, wo, wo man anknüpfen könnte. Ja, ja, ich glaube an die Rentenversicherung
0: so wahnsinnige Reformen werden da nicht kommen, weil das ist ja ein Umlagesystem praktisch, dass diejenigen, die aktuell die Kohle verdienen, dann den Rentner und Rentnerinnen von heute praktisch ihre Rente zahlen. Deswegen Und die sind natürlich die Wählergruppe, die am größten ist. Das heißt, so riesige Reformen wird es da vermutlich nicht geben. Hier unser Finanzminister will ja eine Aktienrente einführen beispielsweise, mhm. aber mit einem sehr geringen Anteil dann von Wertpapieren in dieser mhm. Rente. Ich habe jetzt gerade noch mal diesen brutto netto aufgemacht. Und tatsächlich, wenn man sieht, 173 Euro hier Lohnsteuer, in, in dem Fall bei, bei Mindestlohn, 2080 Euro brutto vielleicht, je nachdem sogar noch weniger. Hingegen 420 Euro Sozialabgaben ja, und das ist ja nur die Arbeitnehmerseite, da kommen die Arbeitgeberseite mit in etwa nochmal dem gleichen mhm. Betrag dazu. Ja, dann sind wir bei über 800 Euro Sozialabgaben und nur etwa 170 Euro Steuern. Aber es wird aus meiner Sicht bei der Rente zumindest wird nicht groß angegriffen werden. Man kann halt nur schauen, das Individuum, dass man eben keine Rentenversicherungsbeiträge zahlt. Ich meine, ich kann ja mal hier bei mir, wie ich das mache, ja, und vermutlich du auch. So, ich bin ja, ja alleiniger Gesellschafter meiner GmbH und dementsprechend nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, Ja, da kann man dann ein Statusfeststellungsverfahren bei der deutschen Rentenversicherung machen, da kann man sich eben befreien lassen und spare halt dieses Geld, was ich mir jetzt hier spare, für die Rentenversicherung halt anderweitig. Ja, eine Rentenversicherung, die vielleicht auch mal was abwirft später, aber für normalen Arbeitnehmer, glaube ich, also es wäre zwar schön, wenn sich da was ändert und hier das System reformiert wird. Das denke ich jetzt mal bekannt, ja, dass, es, dass es notwendig ist, es zu reformieren. Aber bis das reformiert ist, denke ich, werden wir haben ja noch lange, lange Rentenversicherungsbeiträge hm. zahlen.
1: Ja, ich habe das Glück. Ich bin ja Steuerberater, Versorgungswerk. Ich, ich muss auch nicht Teil des Schneeballsystems sein. Gut, mein, mein Versorgungswerk ist sicherlich auch so aufgestellt. Aber ich glaube, da bin ich, bin ich auch deutlich besser aufgehoben als in der äh, Rentenversicherung. Äh, ja. äh. Naja, Absolut. Ähm, ich kann mich erinnern, du hast da mal einen interessanten Beitrag gepostet zum, zum französischen System. Ich glaube, man schaut eigentlich selten nach Frankreich, wenn es zum Thema Rente geht,
0: äh, <lacht> <sich> was abschauen, <lacht> ja,
1: normalerweise. Wir sind ja da auch beim Thema Renteneintrittsalter sehr starr und stur. Jetzt glaube ich noch niedriger als bei uns, ja. Aber du hattest da, glaube ich, was auch zum Thema Aktienrente. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Die haben da auch so eine Sonderregelung, oder?
0: Ja, da ging es im Prinzip darum, weil in Deutschland ist es ja so, man hat 801 Euro frei pro Jahr und spare Pauschbetrag, wo man dann am Ende des Tages Kapital einsammeln kann. Also, was weiß ich, man investiert in Aktien und da hat man kann man 801 Euro Dividende oder weitere Kapitaleinkünfte, Gewinne aus Aktienverkäufen und so weiter haben. Und das Problem ist nur, wenn man langfristig ansparen will, dieser Betrag verfällt praktisch an im Folgejahr. Also man hat jedes Jahr nur 801 Euro. Mhm. Wenn man es dann im Jahr 2022 nicht nutzt, ja, dann ist der Betrag weg. Und das ist natürlich traurig weil man verkauft jetzt nicht jedes Jahr die Aktien. Gerade wenn man langfristig für die Rente vorsorgen möchte, dann lässt man die liegen ja, und hat dann vielleicht über 30 Jahre diese Gewinne, was weiß ich, 150.000 Euro Gewinn beispielsweise, die man sich angespart hat. Und dann, wenn man danach 150.000 Euro Gewinn das dann verkauft, dann muss man in Deutschland alles bis auf eben diese 801 Euro versteuern. Und in Frankreich ist es beispielsweise so, dass ich eben zumindest für... Europäische Aktien, ETFs, also jetzt keine außerhalb Europas, dass ich dann 150.000 Euro als Freibetrag habe und damit motiviert man halt die Leute auch zum längerfristigen Ansparen. Das ist wirklich eine gute Sache. Und sollte man sich mal in, in Deutschland angucken. Ich habe das ja damals mit Christian Hecker, dem Gründer von Trade Republic, ja, unser Podcast-Kollege, da mal angesprochen. Das ist schon
1: ganz, ganz, ganz interessant, das Modell, ja. Ja, fand ich auch interessant. Also da ist viel zu tun. Ich meine immerhin Aktienrente, als ich das gesehen habe, dass sich da jetzt auch was tut, zumindest im, im kleinen Bereich, wenn der Grundstein gelegt ist, kann man das ja vielleicht auch noch ausbauen, wenn man dann sieht, dass das funktioniert, ja, dass dann die... Der Kapitalstock steigt. Ich glaube, ein bisschen was tut sich, aber es muss sich mehr tun. Äh, sind wir mal gespannt, ja, was die Rente ja. hier angeht.
0: Äh, ich habe gestern hier mit meinem Kollegen Basti Kunkel von Versicherung mit Kopf, da auch nochmal liebe Grüße. Auch ein guter Kanal zum Folgen. Der hat gestern mit dem Finanzminister Christian Lindner Livestream gehabt. Ja. Und da wurde das Thema auch angesprochen und auch in den USA, also gefühlt überall, wo man außerhalb von Deutschland blickt, gibt es da auch ein ganz interessantes Modell, das 41 k modell oder 401k-Modell, also 401k. Da ist es ganz interessant, dass diese betriebliche Altersvorsorge in den USA wirklich auch sehr interessant, auch mit Wertpapieren ausgestaltet ist, sehr begünstigt in den USA. Und da hat Basti hier im Stream erzählt, dass sein Schwiegervater mittlerweile bis Class Glas nach Deutschland fliegt. Also seine Frau <lacht> ist Amerikanerin. Ja. Wenn 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 sie ihn besuchen kommen oder oder die Bahn Vielen und das ist schon ganz interessant, ja dass da natürlich auch wahnsinnige Erhürden sind, beispielsweise, wenn man den Arbeitgeber wechselt in, in, in Deutschland, ja was so die Portabilität angeht, so eine betriebliche Altersvorsorge. Man kann sich als Arbeitnehmer nicht den, den Anbieter aussuchen. Es gibt zwar für den Arbeitgeber eine Pflicht, 15 Prozent der eingesparten mhm. Sozialversicherungsbeiträge da wieder hinzuzuschießen, aber auch dieses System, also auch neben dieser gesetzlichen Rentenversicherung, so diese betrieb Altersvorsorge, ist da wirklich noch ausbaufähig und dann der dritte Punkt, im Prinzip dieses private Sparen haben wir gerade angesprochen, da gibt es ja mehr oder minder, also die 801 Euro, die jetzt auf 1000 Euro wahrscheinlich erhöht werden, da streitet man sich ja drum ob man diese 801 Euro, die ja eh schon nix sind, ja, hm. die ist seit 2009 nicht erhöht wurden, ob man die jetzt auf 1000 Euro erhöhen soll, da frage ich mich, warum äh, diskutiert man nicht, dass, dass man die auf 5000 oder 10.000 ja. oder wie in Frankreich eben 150.000 Euro erhöht, dass bei, bei sowas überhaupt ja, Energie verschwendet als als Regierung sich da solche Sachen zu überlegen. Man muss doch jetzt mal schauen, wenn ich sehe, okay. Wir haben, wir brauchen mehr Sozialleistungen scheinbar durch dieses Bürgergeld. Da müssen wir doch mal schauen. A, ich muss meine gesetzliche Rente reformieren. Da sind sie dran mit der Aktienrente. Aber das wird wahrscheinlich auch, da eben die Rentner die größte Wählergruppe sind, so schnell mhm. und so einfach gehen. Zweitens betriebliche Altersversorgung. Ja, mal schauen, wie kann ich da diese ganzen Hürden Abbauen, ja, wie kann ich vielleicht höhere Freibeträge auch schaffen, dass es attraktiver für Arbeitgeber und Arbeitnehmer wird, ja, und, und dritter Punkt eben, ja, diese private Vorsorge mit diesem P, PA, also muss ich hier mal schauen, Plan des Barnier En accent, ja. so. Mhm. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Da
1: merkt ja. man, dass du in der Nähe der französischen Grenze bist. Aber ich habe, das ist halt, ich habe im
0: Gymnasium nur bei Englisch aufgepasst. Das ist halt immer <lacht> schwierig. Aber das sind so die drei Punkte, die man machen sollte. Ja, Also ich bin ja grundsätzlich auch ein Freund dafür, dass man Eigenverantwortung hat. Ja, Und ich glaube auch an das Gute im Menschen, dass die Leute was, was arbeiten wollen, was erreichen wollen. Aber man darf ja diese Motivation jetzt nicht entweder äh, durch eben zu hohe Sozialleistungen, die das Arbeiten konterkarieren, noch die, die fehlende Möglichkeit, richtig für die Rente vorzusorgen, eben da abschwächen, weil dann glaube ich schon, dass es auch dazu führen kann, dass selbst derjenige, der zum Arbeiten vielleicht motiviert ist, dann vielleicht irgendwann mal sagt, okay, ich ruhe mich hier auf der sozialen Hängematte, wenn man den Terminus mal gebrauchen will, aus. Also... Ich sage mal so, da wo Anreize sind, ja, werden sie eben wahrgenommen und da, wo keine Anreize sind, werden sie eben
1: oft nicht wahrgenommen. Aber gutes Thema mit dem, mit den Anreizen, weil ich würde mit dir gerne nochmal drüber sprechen, was man denn als Unternehmer machen kann um vielleicht bei dem Thema Anreize auch noch einen, einen guten Mehrwert mit in den Ring zu werfen, in den Gehaltsverhandlungen, ja, wenn man da vielleicht mit jemandem spricht über eine Anstellung oder eine Zusammenarbeit, wo eher so der das Thema Mindestlohn im Raum steht, wo man genau dann weiß, der Mitarbeiter wird sich die Frage stellen, soll ich das jetzt überhaupt machen oder ne, lohnt sich das Nettogehalt überhaupt für mich? Und da haben wir ja in den letzten Folgen immer schon mal so steuerfreie, steuerbegünstigte Gehaltsbestandteile angesprochen. Und ich wollte da gerne nochmal einen in den Ring werfen. Der ist natürlich monatlich nicht so hoch, nämlich diese, aber immerhin, trotzdem, in, in der Vielzahl der Fälle kann sich das schon, schon lohnen für beide Seiten, nämlich diese 50 Euro Sachbezug, die man ja steuerfrei jeden Monat vom Arbeitgeber bekommen kann. Ja, absolut.
0: Zusätzlich zum Gehalt, wohlgemerkt, und auch nicht in Geldleistung. Da hat das Bundesministerium der Finanzen ja eine riesige Schreiben äh, veröffentlicht, was mhm. denn Geldleistungen, was Sachleistungen sind. Aber der Regelfall ist eben, man hat einen Anbieter, ja, der diese. Meistens sind es dann so. Aufladbare Kreditkarten zur Verfügung stellt, die aber dann nur wirklich in einem begrenzten Rahmen vor Ort genutzt werden können oder halt in ausgewählten Online-Shops. Genau. Und da ist es dann so, dass man eben bis zu 50 Euro pro Monat zusätzlich als Sachbezug bekommen kann. Ich habe dasselbe auch bei mir ja, also ja, mit meinem eigenen Gehalt und auch bei meinem Minijobber, den ich, den ich habe. Ähm, bin aktuell auch in Freiburg noch auf der Suche nach einer Assistenz der Geschäftsführung, das will ich über noch rein, vielleicht führt es ja eine Freiburger, eine Freiburgerin, ja, und diese 50 Euro, die gibt es dann bei mir, äh, diese 50 Euro <lacht> sind wirklich gut, weil das ist ja wirklich im Prinzip Glas Sachbezüge, also man kann es nur gegen Sachen im Prinzip eintauschen, aber das ist ja wie Bargeld, also es gibt mhm. dann auch Anbieter, wo dann, weißt du, dass ich Rewe-Gutscheine beispielsweise da ausgegeben werden und dann im Prinzip ist es dann wie, wie Bargeld. Das heißt, wir haben 50 Euro mehr in der Tasche und das sollten eigentlich, das ist auch von der Abwicklung einfach, das sollten alle, Arbeitgeber machen. Vorsicht, da wird Christian jetzt gleich den Daumen hochheben. Man muss aufpassen, was man da als 50 Euro gibt, denn nicht alles ist begünstigt. Und dann ist es natürlich mhm. blöd, wenn es da nicht begünstigt ist, muss man halt darauf dann ganz normal Lohnsteuer und Sozialabgaben zahlen. Aber da Christian hat schon einen erhobenen Blick hier, <lacht> wird wahrscheinlich dazu gleich noch was sagen.
1: <lacht> ja, das ist halt wirklich ähm, stark eingeschränkt worden, diese Möglichkeit, weil ich, offensichtlich hat das für den Gesetzgeber ein bisschen überhand genommen früher war es so, man kennt das auch noch, bis zum letzten Jahr waren das 44 Euro im Monat, das wurde halt jetzt erhöht auf 50, nur nochmal das der ein oder andere äh, das nochmal einordnen kann. Und da war es so, dass man wirklich sagen konnte, okay, der Mitarbeiter hat irgendwo äh, was gekauft, getankt, selber bezahlt und hat den Kassenzettel dann beim Arbeitgeber äh, eingereicht und hat gesagt, hier, das war mein Sachbezug, äh, ich erstatte dir das jetzt über den Lohn und, und das war offensichtlich dann zu viel des Guten. Deswegen gibt es da jetzt stärkere Einschränkungen. Also das funktioniert nicht mehr, dass man einfach sagt, hier ist mein Beleg, bitte erstatt mir das. Es muss wirklich so sein, dass, der, dass das Unternehmen im Vorfeld dann eben den Sachbezug festlegt, wie zum Beispiel eine, eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft zugunsten der der Mitarbeiter. Das wäre zum Beispiel auch ein Sachbezug. Oder eben, wie Fabian das schon sagte, diese Sachbezugskarten, die auch echt interessant sind, weil man da natürlich, ja nicht jeder Fitnessstudio oder hat schon eins und so, da, da wird es dann schwierig für die gesamte Belegschaft, ein Produkt zu finden. Und mit diesen Karten, da gibt es verschiedene Anbieter, kann man halt sagen, man, man gibt den Mitarbeitern so eine Art Kreditkarte aus, die aber nur, die kann nicht eingesetzt werden zum Geld abheben aber die kann eingesetzt werden eben zum ganz normalen Einkaufen, und das Gute ist eben auch, wenn der Arbeitgeber jeden Monat 50 Euro auflädt, er darf ja nicht mehr, ja, wenn's, wenn man mehr als 50 Euro macht, wird es dann insgesamt steuerpflichtig, also gehen nur jeden Monat 50 Euro, kann man das als Mitarbeiter auch ansammeln, ja, man kann also sagen, ja, haben wir tatsächlich auch, äh, manche bei uns, die sagen, ja, ich kaufe mir davon mal was was richtig Cooles, <lacht> ich weiß gar nicht, wie viel tausend Euro die da schon auf ihrer Karte haben, aber die äh, die, die sammeln das eben und und sagen dann, irgendwann äh, lasse ich es mal richtig krachen und das geht eben auch, ja, und dann kann man da eben wirklich ganz ganz flexibel das Ganze einsetzen. Bin ich großer Fan von solchen Karten, gibt es verschiedene Anbieter, kann man mal schauen. Und Die Gebühren sind auch verträglich, wenn man da so eben 50 Euro auflädt, wird man wohl 1, 2 Euro Gebühr haben als Unternehmen für diese ganze Abwägung, Ausgabe der Karte und so weiter. Ich finde dafür, dass man als Unternehmen ja auch 20, 21, 22 Prozent Arbeitgeberanteil spart, sind diese 1 2, 1, 2 Euro pro Monat Gebühr in Ordnung. Und, und auch ein guter, gutes Geschäft finde ich.
0: Ja, absolut. Also, falls ihr Arbeitgeber zuschauend ihren Arbeitnehmern was Gutes tun wollen. Also, ich finde, dass es so ein Gehaltsbestandteil, der einfach umgesetzt ist. Wir haben ja letztes Mal über die vergünstigte Vermietung gesprochen. Da muss man damit unter erstmal eine Wohnung anmieten, deinen Mietvertrag mit dem Arbeitnehmer mhm. dann aufsetzen. Dann muss der wiederum diese Miete dann an den Arbeitgeber zahlen. Das ist alles ein bisschen aufwendig. Und Deshalb sind diese 50-Euro-Sachbezüge das einfachste Gehaltsextra aus meiner Sicht.
1: Ja, ich finde es auch interessant, wenn man das so verfolgt. Es gibt ja da dieses, hast du vorhin angesprochen, dieses BMF-Schreiben vom 15.03.2022. Das klärt ja das dann, Abschließend, was nun als Sachbezug gilt und was nicht, das war vorher auch viel diskutiert, was welche sind Amazon-Gutscheine erlaubt ne und dann hat man festgestellt, nee, Amazon-Gutscheine sind nicht erlaubt, weil man weiß ja nie, bei wem man letztendlich, bei welchem Händler man dann tatsächlich diese diesen Wert einsetzt und ob das dann wirklich noch ein Sachbezug ist, kann man nicht feststellen, deswegen Amazon-Gutscheine waren raus und so weiter, ne? also da gab es dann viele Diskussionen, jetzt am Ende ist es aber so, dass es dann doch einige Vereinfachungsregelungen gibt und eine finde ich ganz interessant, die sagt eben, dass so eine Geldkarte, die man ausgeben kann, die nicht für Geldabhebung genutzt werden kann, aber für Einkäufe, in bestimmten Akzeptanzstellen, ähm, das wäre zulässig. Und bestimmte Akzeptanzstellen, das setzen viele Kartenanbieter so um, dass die sagen, überall, wo man mit Mastercard zahlen kann zum Beispiel und das ist natürlich schon echt also ja große Abdeckung und so und also mit bestimmten Akzeptanzstellen das ist dann zum Beispiel Mastercard und bestimmten Postleitzahlengebieten dass man sagt in dem Postleitzahlengebiet in dem derjenige wohnt und die anliegenden Postleitzahlengebiete dort wenn die Karte darauf beschränkt ist und aber dann eben für alle Zahlungen genutzt werden kann dann ist das auch noch ein Sachbezug und das ist aus meiner Sicht echt eine sehr weitgehende Regelung die dazu führt dass man die Karte ja wirklich also für für die alltäglichen Einkäufe äh, nutzen kann. Und das haben wir bei uns jetzt auch so und eigentlich alle sind, sind ganz zufrieden damit. Ne? Ja,
0: ja, das glaube ich. Also da nochmal den Appell an die Arbeitgeber, da nochmal drüber nachzudenken, den Arbeitnehmern in schweren Zeiten, ja was Gutes zu tun, dass sie auch motiviert bleiben zu arbeiten. Christian, das war doch wirklich interessante Folge über Mindestlohn, Bürgergeld, ja Rentenversicherungen, Optimierungen und dann auch Sachbezüge am Ende, also ich würde mal sagen, wir schließen für heute mal die Folge, ja. mhm, gerne. war sehr interessant, also vielen Dank. Ähm und ja, dann freuen wir uns. Also vielleicht nochmal vielen Dank für alle Bewertungen. Wir haben ja wirklich herausragende Bewertungen bei bei diesem Podcast. Ja, also das freut uns sehr. Also gern nochmal da die fünf Sterne lassen und Podcast abonnieren. Das motiviert uns natürlich auch hier weiterzumachen und immer neues Steuerwissen zu liefern. So wie dann auch nächste Woche. Also schaltet gern wieder ein. Christian hat mich sehr gefreut.
1: Liebe Grüße nach Halle aus Freiburg. Genau, viele Grüße zurück nach Freiburg, dem schließe ich mich an. Ich freue mich, dass ihr uns zuhört und bis nächste Woche Mittwoch.
0: Ciao, ciao. Tschüss.